0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition ce soir, le bilan d'une semaine chaotique sur les marchés qui se termine... Positivement, On l'espère en tout cas. Les indices européens sont bien ancrés dans le vert avant la clôture. Avec une hausse de 1,5% à 2% pour les principaux indices européens. Et Wall Street a bien attaqué cette séance. La semaine restera néanmoins une semaine marquée par des mouvements très violents sur l'ensemble des classes d'actifs. Les marchés actions, les marchés obligataires, les marchés de devises également. Sans parler des marchés crypto qui se sont crachés ces derniers jours. Bref, beaucoup de dans les marchés et nous parlerons de ce sentiment de marché très variable ces derniers jours avec nos invités de Planète Marché dans un instant un des mouvements emblématiques de la semaine sur les devises aurait été quand même la euh, baisse brutale de de l'euro alors oui le dollar continue de monter contre toute devise mais on a vu quand même une une accélération à la baisse de l'euro ces derniers jours qui est passé sous 1,04 désormais et qui teste ses euh, plus bas niveaux depuis euh, 5 ans hein, depuis le premier trimestre 2017 autour de 1,0350$ en cette fin de semaine. Voilà donc pour les, les gros mouvements que nous allons commenter dans quelques instants avec nos invités de Planète Marché. Et puis, euh, le dernier quart d'heure, le quart d'heure thématique. Rendez-vous une fois par mois avec les équipes de Yomoni pour euh, un point sur les dernières tendances en matière d'ETF, que ce soit à travers les, les flux de collecte ou de décollecte que l'industrie ETF a pu recenser sur le mois d'avril. Et puis, les dernières tendances également en, en termes de lancement de nouveaux produits c'est Alex Sinac qui sera avec nous en visioconférence à 17h45, le directeur de la gestion de Yomoni. Des marchés européens qui terminent la semaine sur une note positive, une semaine qui aura été préservée puisque le bilan hebdomadaire en Europe sera positif. Les infos clés en cette fin de séance européenne avec Alix Nguyen.
1: C'est finalement une franche hausse pour le CAC. L'indice se trouve soutenu par la progression de Wall Street. Les dernières déclarations de Jérôme Powell semblent avoir contribué à une forme d'apaisement. Le président de la Fed a réaffirmé hier dans un entretien à Marketplace que des hausses de taux de 50 points de base lors des deux prochaines réunions seraient appropriées et d'ajouter qu'une augmentation de 75 points de base n'est pas activement envisagée. Sont donc relégués au second plan les propos de ce dernier évoquant un atterrissage en douceur de l'économie qu'il serait difficile de garantir. À New York, le titre Twitter dégringole alors Elon Musk remet en cause le rachat du réseau social du fait de chiffres trompeurs sur ses abonnés et chiffres d'affaires. Sur le plan des statistiques, dans la zone euro au mois de mars, la production industrielle a reculé d'1,8%. C'est en Slovaquie et en Allemagne que l'activité industrielle a le plus baissé, de l'ordre de 5%. Le reflet de deux économies faisant partie des mieux intégrées aux économies russes et ukrainiennes. La production allemande est aujourd'hui 10% inférieure à son niveau de février 2020. Au mois de mars, les commandes à l'industrie allemande ont plongé de 4,7%. Sur le front d'échange, après son plancher de 5 ans, l'euro se stabilise à un peu moins d'1,04 dollars. Dans l'actualité de société française, Saint-Gobain annonce avoir finalisé deux acquisitions, celle de Global SFC et Monofrax LLC. Elle représente environ 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bouygues annonce avoir signé avec Engie le contrat d'acquisition Découance, opération dont la finalisation reste attendue au second semestre. Et puis, euh, mal orienté en début de matinée, Orpea progresse désormais. Au cœur du scandale depuis la publication du livre « Les fossoyeurs soyeurs », l'exploitant d'EPAD a fait le point aujourd'hui sur sa situation financière. Le groupe fait face à des enjeux de financement majeurs du fait de ses investissements pour le développement de son parc immobilier et d'un échéancier important de sa dette. Dans ce contexte, au titre de son exercice 2021, Orpea ne proposera pas le versement d'un dividende.
0: Tendance mon ami deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Pierre-Alexis Dumont est avec nous ce soir, directeur de la gestion actions et convertibles de Groupama Asset Management. Bonsoir Pierre-Alexis. Bonsoir, allez Axel Bott nous accompagne également, stratégiste chez Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir. Merci d'être là et merci à Sophie Chauvelier de nous accompagner également ce soir. Bonsoir Sophie.
2: Bonsoir. Vous, vous
0: êtes gérante allocataire chez Dorval Asset Management. Petit euh, tour de table pour parler de votre sentiment de marché parce que... <rire> Oui, dans l'analyse des marchés, le sentiment est euh, un axe d'analyse important. Et on a l'impression, au terme de cette semaine, alors que je décrivais très euh, chaotique, hein, des mouvements très très violents sur l'ensemble des, euh, des grandes classes d'actifs, euh, on a l'impression quand même que la violence des mouvements est un peu déconnectée de, alors des fondamentaux, ou en tout cas de l'évolution des fondamentaux tels qu'on les suit euh, jour après jour, semaine après semaine. Le monde n'a pas changé euh, totalement en une semaine, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sujets d'inquiétude, mais comment est-ce qu'on explique la, la, la violence des mouvements qu'on a pu observer ces dernières, ces dernières séances
2: — le, le diagnostic n'est pas, est pas absolu. Et je pense qu'il y a de toute façon plusieurs diagnostics sur le marché et beaucoup de forces qui s'opposent. Mais euh, c'est, c'est un mouvement... On pourrait, on pourrait quasiment dire que c'est un mouvement qui a commencé, en réalité, euh, par le dégonflement des valorisations des segments les plus spéculatifs de la cote, déjà euh, en début d'année dernière. Mmh. Donc, on a commencé par dégonfler les valeurs les plus spéculatives, notamment la tech non profitable aux États-Unis, un certain nombre d'actions qui étaient portées en fait par le le marché retail aux États-Unis, donc les petits porteurs, qui avaient été gonflés euh, à la sortie de de la crise du Covid. Et et cette cette correction, elle s'est, en début d'année, au regard de l'ampleur des interrogations qu'on pouvait avoir autour de l'évolution de l'inflation et du risque d'un durcissement plus fort. Des politiques monétaires, elle s'est étendue au reste de la côte. Mmh. Et là, on est vraiment dans cette phase euh, qui, est, qui est effectivement aujourd'hui de façon très tangible la, le ralentissement de l'économie est modéré. D'autant plus que on a les effets de la réouverture post-Covid. Donc euh, les activités, l'activité finalement semble aller assez bien. Quand on se balade dans la rue, on n'a pas l'impression d'être en ralentissement très très fort. Pour autant. Le, 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 le marché, bien entendu, anticipe toujours et se projette dans la configuration où un durcissement des conditions financières, avec des chiffres d'inflation toujours très élevés. Mmh. On a eu les chiffres cette semaine qui étaient décevants aux États-Unis, euh, avec des parce chiffres, que trop élevés encore. que trop élevés encore, euh, condu, conduirait inévitablement un moment dans les mois à venir à une récession, un dressage <rire> dur. Et c'est vrai que c'est vrai qu'Alix le rappelait euh, tout à l'heure, mais Jérôme Poel lui-même a bien dit hier qu'il n'était pas garanti qu'on puisse avoir un atterrissage en douceur. Puisque en fait la, 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 la stickiness, qu'on appelle la stickiness, c'est-à-dire la durabilité... La rigidité. Des, la rigidité j'ai trouvé la,
0: j'ai trouvé la, la traduction des, des, des
2: mesures cœur ouais. au travers des loyers, au travers des services, etc., ouais. fait qu'on va avoir une inflation probablement durablement trop élevée. Et dans cette, dans cette configuration, trop élevée, ça veut dire pas, pas 3-4, ça veut dire peut-être 5-6. Et dans cette configuration, effectivement, la politique monétaire doit être plus dure. Euh...
0: Et donc on en arrive au moment où on attaque les GAFAM, pour dire les choses oui. euh, simplement. Oui, oui. Le fait marquant de la semaine, c'est que alors, euh, la plupart des grandes GAFAM étaient déjà sur des baisses de 20%, mm-hmm. 20% sauf Apple. Mm-hmm. Ça y est, Apple, qui a toujours été un des leaders importants oui. du marché américain, entre à son tour... Alors en territoire de de, de baisse marquée de plus de 20% par rapport à son point haut de de début d'année.
2: Je pense qu'en fait, on en, bon, d'abord on a dégonflé effectivement ouais. les valeurs les plus spéculatives, puis on arrive un peu sur les, maintenant progressivement sur les joyaux de la couronne. Et c'est aussi ce qui, ce qui amène certains à s'interroger sur une éventuelle capitulation de marché. C'est, est-ce qu'on est au bout de cette phase de correction ou pas Quand on commence à attaquer effectivement les valeurs chouchou de la cote, c'est ouais. qu'on euh, commence à arriver au bout de... Je pense que ce qu'on est en train d'observer, c'est une phase de normalisation des valorisations. On avait eu, sortie de Covid, donc, une, une sorte de, d'envolée lyrique sur un certain nombre de thèmes. Alors, que ce soit des thèmes qui soient liés à l'économie verte, que ce soit des thèmes qui soient liés à la digitalisation, etc., qui avaient bénéficié de, du Covid. Euh, et cette, cette, dégonflement des valorisations, ce dégonflement est en train de s'opérer. À notre sens, et notamment sur les grandes valeurs, mmh. il n'est pas nécessairement complètement terminé. D'accord. Non, non,
0: mais c'est quand même un début de réponse. Euh, quand on attaque, euh, alors effectivement, les, les, les valeurs patrimoniales comme les euh, GAFAM, c'était le stratégiste de Bofa qui le, le disait comme ça euh, ce matin, là. une vraie capitulation, c'est quand on commence à vendre ce qu'on adore. Mmh. Donc c'est le cas visiblement aujourd'hui, euh, Axel. Est-ce que c'est suffisant pour parler déjà d'une, d'une liquidation, d'une capitulation euh, au terme de cette semaine
3: il y, a, il y a un peu de liquidation et de capitulation, euh, euh, c'est C'est certain. Il y a un signal qu'on verra qu'on sera vraiment la capitulation, c'est la corrélation 2 à 2 de tous ces titres. Alors C'est peut-être ce qu'on est en train de voir avec le rattrapage des grandes valeurs. Quand on aura des niveaux de corrélation très, très marqués sur tous les titres, là, ce sera peut-être le signal du, de, du, du point bas de la capitulation, du maximum de la, de la, de la capitulation. Mais ça, ça, on a aussi des signes de, ça, de, de, de cette forme de capitulation sur d'autres marchés. Quand on regarde les... les les marchés des matières premières, par exemple, on a depuis plusieurs jours une accélération de la baisse qui est très forte et qui est liée à la liquidation des positions, des positions spéculatives. À un moment, vous ne pouvez plus payer les pelles de marge. La pelle de marge, évidemment, il est lié au coût de l'argent, au resserrement monétaire. Donc, donc c'est, c'est aussi un signal qui doit nous alerter. Et sur le marché actions, on le sait que la margin dette est très, très élevée encore. Mmh. Donc on a beaucoup alimenté... Euh, la hausse, dont parlait Sophie précédemment, euh, avec euh, cet engouement pour des petites valeurs non profitables et extrêmement spéculatives. Donc on, on sait qu'on a accumulé de, 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 de une dette gagée sur ces sur titres. Euh, peut-être un, un des, euh, des choses qui me vient, vient à l'esprit comme ça, c'était le, le deal de, de Musk, hein, euh, disons avec un appel ouais. de marge euh, euh, sur la valeur de Tesla. Donc, euh, Il gage donc, ses voilà.
0: titres Tesla enfin... On va en parler au passé pour l'instant, parce que le deal est suspendu, mais il gâche ses titres Tesla pour financer son acquisition de Twitter.
3: Voilà, c'est typiquement ces effets de seuil qui peuvent engendrer euh, bah, des appels de marge et des liquidations forcées. Donc, euh, on n'est pas encore à ce point-là. C'est ce qui peut être, euh, qui peut être un, peu, un peu inquiétant encore à ce stade. Et, euh, on, et c'est lié, hein, du point de vue de la gestion cyclique, est-ce qu'on est au pic de la, euh, au quichénès des banques centrales du caractère très restrictif dans le discours de, de la banque centrale Pour l'instant, Powell temporise en disant euh, euh, on ne fera pas plus que 50, euh, il parle des deux prochains meetings, mais Loretta Muster, par exemple, qui est présent président de la fête de Cleveland qui a un droit de vote euh, cette année, disait euh, oui, on n'en parle pas pour l'instant, mais s'il le faut et si on est contraint de le faire, on le fera. Euh, et, et effectivement, le, le, le marché, je pense, espère encore qu'on sera dans une... qu'il y aura un point d'inflexion à un moment, euh, peut-être au cours de l'été, on parle déjà de Jackson Hole comme étant souvent des points de, des points de retournement, mais Dernier, Jackson Hole, c'était une oui. plantade euh, monumentale hein, mmh. sur le caractère temporaire de l'inflation. Je ne suis pas sûr qu'il s'engage à, 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 soutenir, à soutenir les marchés alors même qu'on on aura encore des niveaux d'inflation très élevés et que je pense que le deal avec l'administration Biden, c'est de maintenir euh, disons, un discours qui euh, favorise un peu la maîtrise de l'inflation au moins jusqu'au mid-term, vu que ça va être un enjeu mmh. euh, majeur pour euh, l'issue des élections. Donc, euh, donc, je, je pense que, voilà, le, le marché essaye de se rassurer en regardant les, les, petits, les petits messages marginalement dovish de, de Powell. Mais, mais, mais le put, il est encore très loin, je pense. Que... Ouais, et,
0: et donc, les effets techniques de marché que vous décrivez, oui, attention, les réactions en chaîne peuvent être encore un peu plus violentes que ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent, Axel.
3: Oui, on a vu aussi... Un, alors, c'est peut-être très loin des marchés actions, mais en début de semaine, on a vu... un un mouvement de couverture des positions short qui était massif. C'est vrai qu'il y avait des profits à prendre vu les tensions ouais, précédentes. Ouais. Probablement, beaucoup d'acteurs spéculatifs ouais. avaient cette position vendeuse qui convenait de, de couvrir ouais. avant, le, avant la publication de l'IPC parce qu'on s'attendait qu'il y ait une petite inflexion. Un dans pic On voulait voir voilà. le pic. <rire> on, on l'a vu, mais c'est, ouais. euh, c'est, c'est un peu en dents de scie sur des <rire> niveaux élevés. Quoi. Donc, c'est encore sur la cime de la, de, 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 de la montagne. Euh, on a eu, par ailleurs, des, des, des gros trades qui... Euh, euh, sur des, des options de taux qui, qui, qui couvrent des scénarios de euh, très baissiers taux euh, et donc c'est ça qui a aussi emmené un petit peu un petit peu le marché euh... Les marchés de taux ont corrigé beaucoup. de ouais. hein, 3,20 oui, en, en début de Quand semaine. Quand je disais à... les,
0: les 4, mouvements 4, de la semaine sont difficilement explicables avec les fondamentaux, on était à 3,20 euh, sur le 10 ans américain vendredi dernier, on s'est retrouvé à cette semaines. Rien n'a changé dans les fondamentaux de l'économie américaine en quelques jours, et c'est bien ces phénomènes-là qui expliquent
3: ce, ce, ce mouvement de détente qu'on a vu sur les taux. Oui, parce que le, ouais. la, la, le seul market mover qu'on avait, c'est les stades d'inflation qui sont ouais. globalement euh, oui, plutôt oui, oui, oui. inquiétantes. Ouais. <rire>
0: Pierre-Alexis, votre, euh, votre sentiment, bon, on a déjà dit beaucoup de choses pour euh, décrire la, la situation de marché, mais euh, on a l'impression que là, oui, effectivement, on est embarqué dans des phénomènes techniques euh, qui sont euh, compliqués, j'imagine, hein, pour des, des gérants euh, stratégiques avec des visions euh, de, de long terme, c'est des marchés qui sont compliqués, j'imagine
4: oui, alors. Je pense qu'il y a vraiment une conjoncture de facteurs. Si on prend la partie financière, en effet, il y a de l'effet de levier et des risques cachés un peu partout, et qui restent encore relativement forts, puisqu'on sort d'une, d'une longue ère d'argent gratuit, l'argent devient moins gratuit, on a des, des niveaux de levier sur les marchés, on a aussi sans doute des niveaux de levier, de levier sur certaines entreprises, voilà, où on peut avoir des... Voilà. Ah bah oui ça c'est, Oui, oui ou, Non voilà, mais c'est euh, pour redonner un peu la voilà, perspective donc, du... du... Et, mais après... Que, que ce sentiment soit très variable et très volatile, en fait, nous, ça nous surprend assez peu, même en, en, d'un point de vue fondamental. Parce que, vraiment, aujourd'hui, on a la conjonction de trois facteurs qui sont entremêlés. Et, et c'est rare d'avoir ces trois facteurs au même moment, hein, qui sont euh, du, un resserrement monétaire, en tout cas une incertitude monétaire, et à une banque centrale qui est quand même un peu challengée. Voilà, euh, on a une situation macro, voilà, qui a inflation, euh, croissance, où on a eu quand même... 10 années où on n'avait pas énormément de croissance, non. mais on n'avait pas d'inflation, donc c'était quand même relativement stable. Et en plus, on a du géopolitique, en, en plus avec, pour la première fois depuis très très longtemps, disons des, des, des grandes puissances qui sont à la limite de l'affrontement. Donc que d'une semaine sur l'autre tout ça parte d'un côté et puis revienne dans l'autre avec en effet des positionnements qui sont extrêmes sur les les taux sur sur les matières premières que ça revienne et que ça reparte donc clairement ça nous étonne pas Euh, nous on voit pas forcément une capitulation violente mais on peut avoir plutôt des phénomènes d'effritement un peu ce qu'on avait eu entre les années 2000 et 2003 hein, c'est à dire des des marchés qui rebondissent puis qui qui, euh, n'ont parce que finalement, il n'y a, euh, a pas une restabilisation de la situation ouais. euh, qui, qui permet en effet d'avoir euh, des en marchés... D'instabilité voilà, permanente, quoi. Voilà, des, des marchés aussi tendanciels. On a quand même eu des marchés d'une, d'une, ouais. d'une, avec une stabilité tendancielle. Et, 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 de, et en faible volatilité à part de, de chocs externes bon, qui, étaient, euh, qui, qui ont été euh, relativement extraordinaires sur, euh, oui. sur, 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 sur le mois. Donc.
0: Non mais quand on a connu que ça, euh, effectivement c'est bien de rappeler que oui c'était une période extraordinaire euh, pour ceux qui ont connu d'autres périodes. Ah, tout, oui oui. Euh, non, non, mais après, mais, bah, bah, là le prends aujourd'hui, je n'ai hein. hein. pas connu la période. <rire> ah,
4: donc là je suis en train de lire mes bouquins. Alors qu'est-ce qui se passe en 60 10, voilà donc euh, donc c'est voilà mais on est non c'est, c'est clair que euh, on est dans des marchés qui, qui seront euh, plus 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 volatiles un sentiment qui est plus volatile et à mon avis qui est cohérent avec le contexte et qui devrait rester quand même un peu comme ça pendant un certain temps euh, ce qui fait qu'en effet pour, 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 d'un point de vue gestion bah, il est, il est, euh, c'est, c'est assez compliqué de... parce que l'ajustement de curseur, curseur peut coûter très vite très, très, vite, très, ouais. vite, très cher hein. euh, si vous étiez passé short taux à 3,20 et que vous êtes à 2,80 ça fait comme une, un vrai écart hein. donc euh, clairement il y a des, des mouvements de marché qui sont, qui sont très forts euh, après euh, voilà, là le, 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 le point que l'on a aujourd'hui c'est qu'on a et ça c'est vrai un sentiment extrêmement dégradé c'est, hum. voilà. Ils ont le quasiment aux extrêmes hum. par contre on n'a pas du tout des valorisations dégradées voilà. et donc en effet moi je souscris au fait que aux US sur... particulièrement, ah, même en Europe mais même en Europe vous regardez ah, une oui. grande valeur de qualité qualité hum. sur la qualité c'est pas dégradé hein. ah ouais. euh, L'Oréal c'est encore 30 fois les bénéfices Armest ah ouais, le, à voilà. 40 voilà. donc vous, vous avez encore euh, euh, voilà, une, une, une certaine fierté après euh, voilà euh, il, il s'avère que quand même quand vous regardez les bénéfices de l'Oréal depuis le début de l'année ça ne D'accord. fait que euh, ça monte au ciel hein. donc euh, voilà donc D'accord. aujourd'hui attention hein, c'est des sociétés qui pour l'instant dans leur dans leur ensemble ont toujours délivré On délivre et délivre de façon D'accord. extraordinaire donc euh, il va avoir un Mais est-ce qu'on pourra les repayer au prix qu'on les payait euh, ouais, avant Et ça c'est, c'est le sentiment et ça c'est le sentiment c'est sans doute aussi les, 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 les prévisions d'inflation quoi les entreprises Anticipation d'inflation moyen-long terme, c'est sûr que si vous êtes des inflations à 4 plutôt qu'à 2, c'est pas la même histoire. Et on l'a vu, euh, voilà. aujourd'hui, dans les, dans les grandes périodes inflationnistes, c'est pas forcément les bénéfices qui chutent, hein, c'est, les, c'est les multiples qui chutent. Ouais. Et donc attention, les multiples.
0: Ouais. Et donc, Sur, les...
4: Euh,
0: voilà. ouais, ouais. Sur les valorisations, euh, on n'est pas encore suffisamment à l'aise et confortable,
2: notamment en Europe alors, vraiment, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'il a, y, a y a vraiment un certain nombre de valeurs qui ont été portées ces dernières années, particulièrement depuis la sortie du Covid, par des thèmes. Donc, on était vraiment mmh. dans le monde de la thématique, mmh. la, la, la relance verte, le, le, l'énergie, etc., toutes ces Et dans ces valeurs-là, il y a un très grand nombre de, de valeurs internationales, très qualitatives, très bien gérées, qui effectivement continuent à délivrer, dont la valorisation a commencé à se dégonfler, mais pas complètement. Et on n'est pas revenu au niveau pré-Covid. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment... Il y a plein d'exemples. Hein, on, euh, je... Je suis toujours frileuse à donner des noms parce que moi je ne fais oui, pas oui, de oui, oui, mais Oui, oui, dire, Si on prend un html oui. et qui est monté en valo à, à 60 fois mmh. et qui est revenu là à 30, mais qui se paye encore 10 fois de plus qu'il y a. Enfin, et des exemples comme ça, il ouais, ouais, y en a une palanquée. Ouais. Donc il y a vraiment beaucoup de très belles valeurs qui ont été portées et tenues. Et quelque part, je dirais quasiment à juste titre, parce qu'effectivement, mmh. elles n'ont pas déçu. Mmh. Et qu'elles offrent encore aujourd'hui une, une forme de visibilité dans un environnement qui se dégrade. Mais
0: le but, c'est de revoir mais... les valos d'avant Covid pour ces boîtes-là. Parce que le Covid a été un accélérateur pour un certain nombre de
2: business quand même. Absolument. Euh, mais suffit. là, prenons l'exemple de Netflix. On en avait ouais, déjà discuté. C'est, ensemble. Vrai. c'est un très bon exemple, Netflix. Tout le monde s'est mis à souscrire à Netflix quand on était enfermé chez nous. Hum mais sauf que depuis, on est ressorti. Et puis, il y a Walt Disney qui est rentré. Et puis, mm-hmm. il y a Amazon Prime qui a, mm-hmm. qui a, qui a, qui a nourri son neuf. Donc, la donne concurrentielle a changé. Oui, je Donc, effectivement, il y a des choses qui ont changé. Mais pour ah ouais. autant, les entreprises se sont adaptées. Il y a des nouveaux concurrents qui sont entrés, etc. Donc, oui, le, le Covid a changé des choses. Mais fondamentalement, les, les entreprises, elles bougent aussi. Mm. Donc, est-ce qu'on doit se payer durablement plus euh, post-Covid ce pas certain. Et effectivement, le, la hausse des taux d'intérêt amène aussi un reset des valos. Mmh. Donc euh, là, on a effectivement... Et c'est, et c'est ça, et encore une fois, c'est ça qui, qui prouve qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de capitulation. Est-ce qu'on doit en avoir une quelque part Peut-être pas. Là, il y a vraiment un débat. On est sur les 20% de baisse. Enfin, on était hier sur les 20% de baisse. Donc le, le bear market très psychologique sur le sur le S&P, qui est honnêtement mmh. une chute violente alors qu'il n'y a pas de récession. Ouais. Enfin, c'est vraiment un mouvement ouais. violent. Pour autant, euh, si effectivement, comme le dit Powell, la hausse, en tout cas la, la personne, tenue de l'inflation. Personne ne
0: peut garantir qu'il n'y aura pas de récession.
2: Ben, disons a qu'en en tout, tout, cas, en tout cas, le durcissement des conditions ouais. financières au regard du niveau d'inflation qu'on a a un coût. Hmm. Donc évidemment, aujourd'hui, le marché réagit très fort et la récession, elle n'est pas à trois mois. Parce que là, c'est, c'est assez clair. Mais bon, il y, y, y a vraiment une question autour des valos, avec des valos qui peuvent encore se dégonfler. Vous
0: voyez, là, en termes de valos, donc c'est deux boîtes qui fonctionnent sur la logique d'abonnement. L'abonnement Costco mm-hmm. aujourd'hui est mieux valorisé que l'abonnement Netflix. Costco en bourse euh, se paye avec un, un PE un peu plus élevé que celui de Netflix aujourd'hui. Il <rire> s'agit. Non, mais
2: si, si. Oui, euh, alors, voilà. alors là,
4: je me crois sur gros, parole. Mais mais... Plus cher que Google. <rire> oui, voilà. ben voilà, euh, voilà, oui, on trouve non, des mais... exemples. Euh... Voilà, donc, non, non, mais il y a. Y a... Mais c'est plutôt sain. C'est-à-dire que le ouais. marché, finalement, c'est le côté défensif. C'est un retour juste, à la moyenne, voilà, comme on sera dit, sera c'est ça. juste. Euh, avec oui. des phénomènes aujourd'hui, on fait, on y a une prime au défensives. Mm. Euh, euh, disons oh, oh, ce qu'on appelait les boring stocks. Hein. Oui, bien et sûr. acheter du Pepsi. À, Orange est à, à plus 20 heures to date euh, avec un euh, CAC à 12 moins euh, 12 C'est pas euh... grand-chose. Voilà. Euh, c'est, c'est des business très matures avec un marché adressé ouais. qui, qui est relativement mature et autres. Mais, mais bon, bah, là, vous, vous, êtes assez, vous êtes tranquille. Vous, vous achetez de la tranquillité aujourd'hui. Voilà. D'accord. Et donc maintenant, euh, euh, voilà. Je, nous, notre vision, c'est qu'à partir du moment où, euh, disons, ces phénomènes inflationnistes, et ces, ces phénomènes de pic d'inflation, le, les investisseurs ont, ont, ont le sentiment qu'on, qu'on est passé un peu derrière. Peut-être qu'on reviendra mmh. sur un peu plus d'arbitrage, un peu plus... Parce que là, on a des marchés comme qui restent encore très macro. Hein. — ouais. voilà. mmh. C'est, d'ailleurs, alors, c'est une idée qui devient très
0: très consensuelle, euh, Axel, c'est ce que vous évoquiez tout à l'heure. Donc 3 fois 50 points de base, il y a déjà une deux, hausse de taux qui a été délivrée, ouais. deux autres à suivre sur les meetings juin-juillet pour euh, la réserve fédérale euh, américaine. Euh, quel sera l'état du monde économique euh, américain euh, en juillet euh, est-ce que la Fed sera suffisamment rassurée pour marquer une pause peut-être comme certains le, 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 le prônent euh, ou est-ce qu'il faudra peut-être penser à remettre du 75 points de base sur la table C'est deux situations complètement différentes. Le marché semble privilégier l'idée que oui ça va se calmer et qu'à un moment la Fed va revenir sur du 25 points de base voire une pause peut-être de quelques mois. Cette idée-là devient très consensuelle aujourd'hui.
3: Euh, oui, il faut ne pas, faut pas oublier aussi dans, dans, ce, dans sa diminution éventuelle du rythme des des, 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 pas de, des, des hausses de taux de la Fed, euh, c'est que dans le même temps, ils auront engagé le resserrement quantitatif. Donc le le resserrement quantitatif va démarrer euh, euh, à partir de juin à, à, à demi vitesse en gros ouais. et arriver en, en vitesse de croisière euh, vers septembre. Alors c'est assez euh, c'est assez smart dans le sens où euh, ils ont ils passeront euh, la période où ils ont d'énormes tombées dans leur portefeuille. Donc dans cette période là ils, ils réinvestiront l'essentiel. Donc, du point de vue du marché, euh, de taux en tout cas, et donc par voie de conséquence, tous les actifs risqués à duration longue, comme les valeurs de croissance qui dépendent des taux longs, c'est plutôt un, un facteur assez favorable. Ensuite, c'est, c'est vraiment l'inflation. S'ils se trompent beaucoup sur l'inflation, ils vont être dans une situation euh, inextricable. Hein. Dans, dans, dans l'IPC de, de la semaine dernière, je, re, je reviens là-dessus, mais le, la hausse de, de, de l'inflation et services, elle est quand même assez brutale. On mmh. est à 5,4 sur, sur un an. Euh, ça accélère. C'est. Tous les facteurs qu'on, qu'on pouvait, on voit les venir depuis, depuis longtemps, notamment liés à, à la diffusion des prix, des prix de l'immobilier. Et ça, c'est quelque chose qui est très en cible au taux et sur lequel la Fed peut agir. Donc euh, forcément, ils seront tentés de, 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 d'appuyer là, là où ils peuvent sur l'inflation. Euh, donc, c'est et la seule euh... modération de
0: l'économie de la croissance américaine que tout le monde attend, hein. l'ISM, il n'est plus à 60, il est à 55 euh, ouais. aujourd'hui. Ce sera pas suffisant pour euh, rebalancer là ce déséquilibre offre-demande sur euh, les services par exemple.
3: Alors, je, je, sur, les, sur les services, je, je pense pas. Sur le bon le, le, l'ISM, ça sera du plus la, la, la sphère manufacturière en tout cas ce, celui, oui, celui-là. Oui, oui, L'ISM des oui. services est, est plus, plus stable, euh, mais, mais surtout je pense que ce sera, euh, on aura un ralentissement, mais qui sera pas forcément nature à engendrer une très forte dégradation. D'accord. L'emploi. Parce que là. En fait, le mandat de la Fed, ce n'est pas la croissance de l'inflation, c'est l'emploi et l'inflation. Et là-dessus, on, on peut jouer... Euh, en tout cas, le, euh, Powell peut arriver du fait que le chômage est à 3,5. Il y a toujours euh, deux euh, postes à pourvoir pour euh, chaque chômeur. Ils font un énorme choc d'activité pour euh, effacer ouais, ces, ces, ces postes à pourvoir. Ouais. Et donc, euh, on ne on continuera probablement pas à créer en net 400 000 emplois par mois. Euh, de toute façon, le, l'augmentation spontanée de la population active, c'est plus de 150 000, donc on va invariablement euh, converger vers ce, vers ce niveau-là. Mais il faut un choc probablement monumental pour inverser les priorités et euh, passer, disons, de la sauvegarde des, euh, des marchés financiers devant l'inflation, devant euh, ou de, ou, ou le, le niveau de croissance. Ah, je donc je, 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 je ah ouais. pense qu'on va chercher ce point-bas pendant longtemps et on risque ah d'être ouais. déçu pendant longtemps. Ah
0: ouais. Ah ouais. Donc il y a une vraie résilience du marché du travail euh, et donc c'est le moment d'y aller éviter fort quoi. Si je reprends un peu la terminologie oui, de est Aussi Fed. possible
3: que dans les six mois les, ouais. les, 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 l'inflation salariale soit au-dessus de l'inflation euh, l'inflation globale. Auquel cas vous retrouvez des gains de pouvoir d'achat et là il y a et ça repart. moins de raisons. Et ouais, 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 <rire> et c'est encore ça. moins de, ouais, de d'arrêter. Ouais, ouais. le ouais. Est-ce que la Chine bouge ou pas
0: euh, sur le Covid Notamment, euh, je sais que vous suivez ça euh, toujours avec beaucoup d'intérêt, euh, Sophie. J'ai, j'ai... J'ai, cru, alors, j'ai compris que le politburo disait « zéro Covid policy », ça reste la top priorité. Maintenant, il faut quand même soutenir l'économie, les marchés, euh, etc. Euh, mais j'ai l'impression que dans la, la politique Covid, ils essayent quand même d'aménager un peu l'architecture, le design, pour essayer de faire euh, baisser un peu cette pression sanitaire qui, qui, qui bloque euh, toute perspective aujourd'hui euh, sur la Chine.
2: Oui, qui créent de vraies difficultés et qui créent des difficultés même à l'international sur les approvisionnements, euh, bien que ça ne soit pas leur souci numéro un. Mais le, on a un aménagement effectivement des, des mesures de, de confinement. De, Shanghai va sortir de confinement à courant en mai. Enfin, dans les, à partir de la semaine prochaine, ils vont commencer à lever les, les lockdowns de façon plus importante. La démarche est maintenant plus pragmatique et j'aurais tendance à dire que ça dépend des villes et que ce qui s'est produit à Shanghai était un peu le, le scénario du pire puisque on avait un taux de vaccination des populations âgées qui était finalement relativement faible avec un vaccin chinois on le sait assez peu efficace donc ils ont eu le, le coût humain entre guillemets aurait été euh, trop important. Euh, pour, pour vraiment euh, avoir, avoir une politique, entre guillemets, plus, plus accommodante du point de vue du Covid. On a vu que Pékin a été mieux géré. Euh, voilà. Donc, mais ça reste une complexité, et, ça reste une complexité, et notamment le, euh, l'OMC a publié un rapport où il disait qu'en fait, s'ils adoptaient le, le type de politique qu'on a eu ouais. nous, en Europe oui. ou aux états unis vivre avec. Vivre avec, ça serait, euh, ça serait 1,1 million de personnes, ouais. au regard de la taille de la Chine, hein, ouais. très rapidement, qui probablement décéderaient du Covid. Euh, ce qui est politiquement aujourd'hui euh, inacceptable au regard du chemin qui a été parcouru. Euh, Puisque, en fait, à tous, les, tous les efforts qui, qui ont été consentis pour la, par la population, dire aujourd'hui, bon, ben bah, tant pis, on lâche, on lâche euh, c'est quelque chose qui est relativement inacceptable, surtout en, en amont du 20e congrès oui. du parti, etc. Bon, ce n'est pas, c'est pas quelque chose de très pilotable pour euh, Xi Jinping. Donc, euh, bon, bah, pour l'instant, on est dans cette situation. Alors, c'est vrai qu'il y a des progrès qui sont faits, que maintenant, il euh, y, y a des tests qui sont faits de façon hebdomadaire par tout le monde. Oui, c'est et ça. Et pour, pour, vraiment, pour oui, pouvoir oui. agir très, très rapidement, de façon plus ciblée.
0: J'ai euh, vu qu'ils veulent mettre dans les grandes villes, oui, ces tests à moins de 15 minutes de, oui. de, 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 de la mission. Oui, voilà, maison, pour ou pas, voilà. faire quoi que
2: ce soit, pour, euh, tout, euh, voilà, ouais. pour tout le monde. Donc, euh, mais, donc, ça permet quand même d'un, un accompagnement, entre guillemets, plus ciblé et moins disruptif. Oui. Euh, mais ça reste extrêmement compliqué. Mais de, d'un autre point de vue, je pense qu'il y a aussi une forme de pragmatisme qui commence à, qui commence à s'imposer. On l'a vu à plein niveau. Il, il y a eu une conférence de presse hier avec beaucoup de, beaucoup de déclarations. C'est vrai qu'on a été déçus, notamment sur la politique monétaire, qui, a, qui est parue pas suffisamment accommodante. Mais finalement, on se rend compte aussi que dans une configuration de lockdown, bah la oui. politique monétaire ne peut pas faire bah quelque non. chose. Donc c'était pas... C'était pas le moment pour ouais. pousser dans ce sens-là. Mais là, il y a eu notamment euh, donc un des, euh, un des responsables de la PBOC qui a dit euh, sur euh, le shadow banking, donc sur, sur les prêts hors non-prêts bancaires, sur euh, le, le, la réglementation sur l'Internet, etc il est possible que le nettoyage ait été fait. Ah. Sur la bulle spéculative de l'immobilier, il est possible que la bulle soit dégonflée, etc. Donc en fait, ils sont en train d'envoyer un certain nombre de signaux euh, parce qu'ils ont besoin de soutenir la croissance. Il y a aussi également des, des signaux qui ont été, euh, des, des, des annonces qui ont été faites sur, l'infra, sur l'infrastructure, euh, et euh, sur des éventuels stimuli directs pour la consommation des ménages. Donc là, il y a une multiplication des faisceaux, parce que c'est vrai qu'atteindre cette année 5,5% de croissance en Chine, c'est un véritable challenge. Je pense mmh. que les, du côté économiste, les, les gens les plus optimistes attendent quatre, hein, et, mmh. et avec effectivement un deuxième trimestre qui sera très, très, très impacté par, euh, par les mesures de lockdown de Covid. Mmh. Donc euh, une situation qui pourrait, qui pourrait s'améliorer en Chine, mais qui reste très compliquée. Mais il ne faut pas oublier non plus que la Chine, quand on s'inquiète de l'inflation, il y a eu des, des problèmes d'approvisionnement, mais la Chine a quand même eu un rôle stabilisateur. Et c'est vrai qu'on alors on a envie que la Chine aille mieux, mais pas trop vite non plus, parce que la Chine qui va mieux, c'est aussi une Chine qui consomme plus de matières relance, premières. Et, et à l'heure actuelle, c'est un problème pour nous. Ouais, ouais. Donc voilà, donc on est un peu pris, on est tout entre deux feux.
0: On essaye de voir à chaque fois le côté positif d'une situation qui reste une situation délicate. Euh, ouais, les sociétés exposées à la Chine, là, c'est, c'est compliqué. Enfin, le, marché, euh, le marché regarde quand même de près à nouveau ce, ce genre de, de situation. Ça perturbe à nouveau beaucoup. Ça devait être quand même le driver pour la croissance mondiale
4: en 2022, la Chine. Oui, ça, 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 alors un peu moins qu'avant quand même. Oui, enfin, moins qu'avant, mais, mais, mais bon, ça au reste... moment où nous devions ralentir, ça devait être le moment où la Chine s'était stabilisée pour revenir à une forme de... Dans de normalité de croissance. C'est vrai qu'on est passé plutôt d'une politique zéro Covid qui avait plutôt bien fonctionné relativement aux autres au début de la pandémie a finalement une politique qui montre aujourd'hui ses limites euh, et avec beaucoup plus d'impact sur l'activité que que, que que ce que peut avoir aujourd'hui les politiques qui ont été mises en œuvre de vaccination qui ont été mises en œuvre dans les pays développés voilà maintenant je rejoins hein, c'est-à-dire qu'il y a, il y a une preuve de pragmatisme ils ont accepté le le, le vaccin américain euh, et Pfizer donc euh, avec des, des commandes très importantes et on, on et, et visiblement ont euh, en objectif de, de, de vacciner 80 des plus de 60 mmh. ans avec une troisième dose. Ils mmh. en sont à 60, donc il, voilà, on, on, on avance. Hein. Voilà, ça, ça, ça avance. la mesure du problème. Voilà. Maintenant, il est clair que tant que euh, il n'y aura pas ce 80 atteint, on continuera sur des politiques zéro Covid assez dures. Euh, avec des impacts potentiels sur, sur la sur, euh, sur sur la croissance. Après, oui, les sociétés euh, qui ont sont exposées à la Chine sont touchées, mais mais pour l'instant pas énormément dans leurs résultats. Hein, quand vous regardez euh, les, les grands exportateurs européens euh, exposés à la oui, Chine, oui. sur euh, le premier trimestre, euh, ça a été encore assez, euh, assez pour assez l'instant. Euh, il oui. n'y a pas de il a pas il a pas de sujet. Après, en effet, l'activité chinoise, voilà pose voilà pose pose un un problème en effet de de, de maturité du marché, donc avec un ralentissement progressif qui fera que ce qui a été un un formidable moteur par le passé le le sera moins. Et ça, bon, est-ce qu'on aura un autre moteur de ce type-là ou est-ce que finalement on ira vers une croissance mondiale tendanciellement, parce que la Chine c'est 50% de la croissance mondiale hein, sur les, 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 les 20 dernières années mmh. je crois. donc bon, voilà il faut, euh, ça c'est une une, 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 une une vraie question et après l'autre question qui est une, la question de la prime de risque voilà. et, et qui est une vraie question maintenant c'est à dire que vous êtes en Chine, oui. qu'est-ce qui se passe voilà. mmh. et, et attention du jour au lendemain voilà. oui. et donc ça c'est aussi pour les investisseurs une vraie question je, je, euh, parce bah, que beaucoup mais, mettent, oui, oui débattent voilà, comme vous
0: dites, l'investibilité euh, de, et la prime de, la de risque que vous, mettez, et... que vous mettez et... sur, cette, sur,
4: sur, sur, sur cette activité, avant vous aviez tendance à mettre une prime, est-ce que vous allez continuer à mettre une prime, ou plutôt une décote en disant bah, oui mais bon, attention euh, on peut avoir un vrai, un, un, un vrai sujet à un moment ou un autre euh, de non-accessibilité à la, à la, aux, aux, aux usines et aux, à l'activité que vous avez créée là-bas
0: Axel, sur la Chine, je voulais vous emmener aussi sur le terrain des devises, mais le le yuan est peut-être un
3: élément intéressant à commenter. Ça a baissé vite en un mois quand même Ça a baissé vite. hein, Depuis fin fin février, on doit être à moins 7 vis-à-vis du dollar. Euh, Et on a vu en gros que toute l'appréciation qui avait eu lieu dans les deux premiers mois de l'année par rapport au panier qui sert de référence à la PIB aussi pour... Euh, fixer le, la, la parité journalière contre, contre dollar, c'est, c'est dégonflé donc. Est-ce que le mouvement est terminé ou en tout cas est-ce que c'était leur objectif de ramener euh, c'est, c'est le, le, la parité à un, à un niveau qui était celui, euh, qui prévalait au quatrième trimestre Peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit euh, la chose dont ils avaient besoin. Quelque part, euh, l'extérieur euh, était la chose qui marchait à peu près. Ouais. Parce que tout ce qui est interne, les ouais. services, la consommation, euh, la dynamique immobilière, et va, va très très mal. Donc, Est-ce qu'ils avaient vraiment besoin de, 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 de se protéger de, de la baisse euh, euh, peut-être du Yen, ou, il y a d'autres devises. Oui, oui le Yen devient
0: très, très, très euh, compétitif. Très, très compétitif,
3: alors peut-être <rire> que c'est, c'est lié à ça, euh, mais, mais je, je m'étonne de, 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 de la passivité de la, de la PIB aussi face à la, à la baisse, de, à la baisse ouais. du change, qui reflète beaucoup aussi les sorties de capitaux. Bah oui, c'est donc, ça. Euh, donc ces sorties de capitaux euh, sont accélérées. Euh, il fallait alors, soit pour les calmer, il faut beaucoup beaucoup dévaluer euh, tout de suite euh, mais là pour l'instant ils sont un peu, ils sont un peu suiveurs on ne comprend pas bien vraiment la politique de taux je pense que si la, la, les, les sorties de capitaux continuent on aura des, des limitations sur ce que les banques peuvent faire en termes de, de vente à terme de, de yuan ça c'est en général le, 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 le quota est piloté par la PBI aussi donc c'est le moyen de, d'arrêter la spéculation la spéculation baissière mais mais bon, la, la solution, elle est, plus, elle est plus interne, puisque quand, euh, quand, quand on, on aura un petit peu à euh, purer cette situation de, de, de Covid dans les zones de Shanghai, ouais. Shenzhen... La demande ah, interne pourra repartir un peu plus. Quoi. Et puis surtout, le, les, 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 le nombre incroyable de cargos qui attendent de pouvoir ouais. commercer avec la Chine pourra de nouveau, ouais. euh, de nouveau euh, bah, s'établir. Et donc, on retrouvera un petit peu d'allant de, de ce côté-là, sans même que le yuan soit en jeu, en fait. Mmh. Donc... Euh, je, je, je pense que... Je, je, j'ai un peu de mal à comprendre ce que fait la, la Banque Centrale à ce stade. Hein. Ils ont été un peu pris de court par les sorties de capitaux, je
0: pense. – Oui, il y a eu quelques déclarations tout à l'heure, effectivement, d'un officiel de la, de la Banque Centrale. C'est, attention, c'est pas non plus un one-way trade, hein. visiblement. Mm. Ils, voilà, ils, tout le monde regarde de plus en plus le Forex, quand même, depuis euh, quelques semaines, avec des, des, des petites déclarations politiques qu'on n'avait plus vues depuis euh, longtemps. Ça vient du Japon, des États-Unis, par-ci, par-là. Rien de très agressif pour l'instant, mais c'est vrai que le, la volatilité est tellement importante sur les devises que oui effectivement tout le monde a les yeux dessus aujourd'hui, euh, le mouvement de la semaine quand même proche de nous c'est la, le, le crash de l'euro, mmh. euh, donc je comprends que le dollar monte, j'ai quand même vu aussi l'euro face à d'autres devises baisser fortement, moins de 1,04. Ouais. Euh, euh, techniquement c'est quand même un sujet euh, urgent pour la banque centrale euh, européenne qui fixe pas la devise bien sûr mais euh, l'inflation importée c'est quand, même, euh, c'est quand même dans son mandat d'une
3: certaine manière oui, bon, On a quand même entendu les, les premiers commentaires qui s'inquiétaient un peu de la faiblesse de l'euro ouais. évidemment pour des questions d'inflation importée euh, bon, techniquement pour les marchés il y a cet objectif de la parité qu'on a vu sur ouais. le dollar suisse par exemple ouais. donc euh, il est très difficile d'arrêter cette d'arrêter cette tendance à, à court terme. On a vu le sterling beaucoup bouger aussi dès que la Banque d'Angleterre a laissé entendre que bah oui on allait vers une récession euh, avec le choc inflationniste, euh, c'était euh, c'était assez euh, c'était assez sûr et donc en gros on a effacé une partie du durcissement monétaire, c'est-à-dire que la, la Banque d'Angleterre a encore une fois un peu perdu de crédibilité dans sa, dans sa, dans sa lutte contre, contre l'inflation, et le CERN est décalé tout de suite. Ouais, — Enfin elle était la première quand même à monter les taux. Hein. — euh... Oui, mais avec oui, oui, une politique d'accord. très erratique. Hein. — Ah oui, oui, le dé... le oui la communication novembre, est et... compliquée. Oui, oui, — Et puis d'accord. le en décembre. — et puis. Oui, oui, oui. Et puis... Et puis, ils ne votent pas pour 50 en février. Puis finalement, et en, mars, en mars il y a trois votes c'est pour vrai. 50. Donc, euh, c'est, c'est toujours très erratique du côté de la, de la Banque d'Angleterre. On peut citer les, les, les devises scandinaves sur lesquelles il n'y a pas forcément d'inquiétude à avoir aujourd'hui. Et même où la Banque centrale de Suède a été assez euh, euh, comment dire, préventive. Hein, oui, plus, plus rapide dans plus sa rapide. première hausse de taux que ce qu'on et imaginait. La, que la BCE. Bien et sûr. pourtant, ils ont beaucoup de mal à tenir, à tenir à la devise. Le Yen qui est parti jusqu'à 130 et, euh, et qui finalement peut-être maintenant retrouve un peu de, 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 de son caractère de valeur refuge. Euh, donc il y a eu beaucoup, beaucoup de mouvements sur le change dans le, les deux derniers mois. C'était ouais. euh, euh, c'est, c'est assez nouveau. Euh, et,
0: ouais, oui, oui. Et, et euh, je ne sais pas, ça crée des tensions, des problèmes de marché euh, chez des acteurs de marché. C'est, c'est quand même des mouvements importants. Ça, ça participe à, euh, je sais pas, au sentiment de chaos euh, un peu euh, général
3: Ouais, oui je, je, je pense que ou, c'est, l'idée
0: d'une euh, guerre des monnaies, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose quand même de, de, de ou est-ce qu'on n'est pas, personne n'est en
3: contrôle de ce qui se passe sur les devises aujourd'hui Je pense que personne n'est en contrôle et le, le, le repli par défaut sur le dollar est quand même massif à chaque fois. C'est à dire qu'on a, on, sur la semaine qui vient de s'écouler, il y a quelque chose qu'on, qu'on, je pense qu'on voit de façon rarissime, c'est qu'on a eu des, au niveau mondial hein, sur les fonds, des sorties sur les produits taux, sur les actions, sur l'or et sur euh, euh, actions, taux crédit, le crédit beaucoup dans les produits taux, il faudrait de le monétaire. Oui, le monétaire. Un. Donc le monétaire en fait tout. Des outflows partout et disons avec le dollar qui monte. Et c'est un, petit peu, c'est un petit peu ça qui, en fait, on refait du marché d'échange le truc qu'on regarde ouais. de nouveau, alors que ce n'était pas le, le point où la volatilité est la plus forte, non. en particulier sur le yuan, par exemple. C'était euh. super stable. Oui, oui, ça
0: fait quelques semaines, quelques mois, effectivement, qu'on a cette nouvelle situation. sur. C'est violent, quand même, les mouvements sur l'échange, non
4: Oui, alors, mais ce, qui, ce qui m'interroge plus, c'est qu'on en parle très peu. Ah bah nous on en parle euh, tous les jours. Oui Ben avez... euh, oui. Au oui bah, c'est... Non mais je vous je dire ça, que fait, priorité
0: pas priorité une, ça 8, fait pas la une
4: des numéros ça fait pas non. la une du JT de 20h non je vous confirme ah, pas encore, euh, pas encore. Dans, dans, dans un monde plus calme, le, le, l'euro à un 0,3, on en aurait on bah, aura Surtout pu, que le
0: sujet de l'inflation de... est à la une voilà. en permanence, euh, oui, effectivement, Mais euh, la devise et vient et avec. Et hein. dans,
4: sincèrement, aujourd'hui, le, je pense que la priorité numéro un, c'est, c'est l'inflation. Donc. Mais de, de ce fait, euh, des régimes d'inflation, des politiques monétaires qui divergent, bah, ça fait quoi ça, ça fait que vous avez des différentiels de, de taux qui se recréent. Mm. Et donc là, on, aujourd'hui, je crois qu'entre l'Europe et les US, c'est 200 points de base. 200 points de base, bon, ça, ça crée des flux assez, assez importants ah de, ouais. de, 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 d'achat, Mais c'est vrai que là, la force de, du dollar contre toute devise est, est relativement étonnante, sachant que dans le même temps, c'est quand même une zone qui a euh, des déficits externes records. Hein, donc ça veut dire qu'elle euh, voilà, elle les finance pour l'instant sans aucun problème. Mmh. Non, non, mais c'est, c'est sûr qu'on euh, a changé de contexte. Voilà, on a mmh. eu vraiment une zone... Une, mmh une zone de stabilité forte sur les marchés ouais. financiers. Et là, on voit bien que euh, on est dans un nouveau contexte où il y a euh, euh, vraiment des, des, des nouveaux risques qu'on n'avait pas. Alors, pour l'instant, les entreprises en parlent assez peu, des devises. Euh, j'ai pas vu de, de gros avertissements sur des problématiques de couverture de devises. Visiblement, ils, ont, ils, 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 ils sont bien armés là-dessus pour le moment. Mais, euh, mais c'est clair hein, que euh, ça peut être un... – Oui, ça rajoute encore un ça peu rajoute, de désordre, quoi. Voilà, ça... <coughs> le, le point, c'est qu'à partir du moment où, où les politiques monétaires peuvent con- diverger, voilà, on va avoir des, des effets coll- collatéraux de ces divergences mmh. qui vont être très fortes et, et qui vont se voir notamment dans, sur, 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 sur le marché changes, notamment.
0: La, la tendance du, du dollar, euh, elle peut... Fin... On voit des signes d'essoufflement, d'épuisement, rien du tout, ça reste pour l'instant à sens unique Moi
2: je pense que ça, ça participe aussi de cette impression que les, les grands investisseurs sont en train de poser le stylo. Euh, rapatriement euh, par les investisseurs américains, euh, des actifs internationaux, D'accord. énorme flou, euh, vraiment directionnel, des, euh, des rachats massifs dont, dont vous parliez. Ça,
0: on déconstruit des positions qu'on a montées parfois pendant des années. Voilà. C'est ce que... Après, il y, a, il y a
2: effectivement une justification fondamentale qui est l'écart de taux, qu'est... mais surtout aussi le, le, le statut de valeur refuge de dollar. Et c'est vrai que là, on est dans une phase de grand, grand, grand pessimisme. Euh, effectivement, bah, vous le rappeliez au début, en fait, personne, aucun d'entre nous, euh, n'a vécu les années 70. Hein, donc, on est un peu en train de redécouvrir un schéma qui nous est étranger. Et, et du point de vue de l'investissement, c'est vrai qu'on a, tendance à, on a un peu tendance à avoir envie de poser le stylo et dire OK, maintenant, euh, les actions, bah, pas trop, les taux, c'est trop tôt, euh, etc. Donc, hop Ouais. Et puis on va voir ce qui se passe parce que c'est, l'environnement est très très compliqué, il y a beaucoup d'incertitudes et je pense que ce mouvement aussi, c'est cette volatilité, ce mouvement très très violent vient un petit peu de ces phénomènes-là aussi.
0: Bon, en conclusion Axel, là, tout ce qu'on vient de décrire, cette espèce de nouveau régime de marché assez, assez instable en permanence. Euh, oui, il n'y a pas de raison qui s'arrête là, demain, la semaine prochaine ou dans 15 jours. Quoi.
3: Non, le, le retrait des, des banques centrales, les marchés redeviennent des marchés. Oui, oui, sais. Non, mais c'est
0: vrai que comme on en parle tous les euh... jours, on se dit, bah, ça y est, c'est anticipé, c'est intégré. Non, c'est une histoire qui est euh, ongoing.
3: Quoi. ongoing, ouais. effectivement.
0: Merci à vous trois, merci d'avoir été euh, les braves de ce, cette émission du vendredi. Axel Bott, stratégiste chez Ostrom Asset Management, Sophie Chevelier, gérante allocataire chez Dorval Asset Management, et Pierre-Alexis <rire> Dumont, directeur action et convertible de Groupama Asset Management. Séance qui s'est bien terminée, je le précise. Celle-là en tout cas, plus de 1,5% pour le CAC 40 ce soir en clôture. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et une fois par mois, nous avons rendez-vous avec les équipes de Yomoni et son directeur de la gestion, Alexis Nack, qui est avec nous en visioconférence. Bonjour et bienvenue euh, Alexis, merci d'être euh, avec Bonjour. nous. Une fois par mois, on profite de l'observatoire euh, ETF que vous avez euh, euh, construit et créé chez euh, Yomoni pour apprendre euh, connaissance des, euh, des derniers mouvements en termes de flux, de collecte ou de décollecte pour l'industrie euh, ETF euh, dans son ensemble et puis euh, regardez également un peu les les dernières tendances en matière de nouveaux ETF lancés par les émetteurs. Euh, Alexis, merci beaucoup d'être d'être avec nous. Qu'est-ce qu'on peut dire déjà du, du mois d'avril en termes de, de collecte générale pour l'industrie des, des ETF Et euh, qu'est-ce qui a le plus attiré les investisseurs sur le mois d'avril
5: alors déjà le, le fait le plus marquant sur le sur le mois d'avril, hein, c'est que malgré la, les fortes turbulences qu'on a connues sur les sur les marchés financiers, la collecte en ETF a très bien résisté, je dirais à ce contexte, euh, vu qu'elle a continué à collecter 14 milliards d'euros sur le sur le mois. Alors on est on est, on est nettement en dessous des, des niveaux qu'on avait connus en début d'année, où on était plutôt sur des niveaux de 30 milliards d'euros de, de collecte. mais On est quand même sur une collecte qui reste significative sur les sur les ETF. La moitié de la collecte, plus de la moitié même de la collecte, a été captée par les actions internationales. En revanche, les actions européennes, elles, ont continué à décollecter. Elles ont subi une décollecte de plus de 1 milliard d'euros sur le mois. Les investisseurs continuent à sortir de cette zone géographique. Et on a, au sein des actions européennes, également observé un mouvement de rotation sectorielle important du secteur financier vers celui de l'énergie. Donc là aussi, hein, c'est directement lié aux craintes liées à la, guerre, à la guerre en Ukraine. On voit qu'il y a encore des, des flux massifs de sortie des actions financières, bancaires, vers celles du secteur de, de l'énergie.
0: Bon, un intérêt quand même toujours pour les actions, les actions globales dans leur ensemble. Pas d'intérêt pour les actions euh, européennes, on peut, le, on peut le comprendre sur le, le mois d'avril. Euh, est-ce qu'il y a d'autres zones géographiques qui euh, trouvent un intérêt particulier chez les investisseurs euh, encore aujourd'hui euh, Alexis.
5: Alors ce qui est étonnant, c'est que l'intérêt sur les actions émergentes demeure hein, parce qu'on a encore une collecte très forte sur les marchés euh, actions émergentes avec euh, 1,3 milliard d'euros de collecte sur, les, sur, sur, sur cette zone géographique. Malgré le fort ralentissement qu'on a connu, qu'on connaît en Chine, euh, les, les flux continuent sur les actions émergentes. Donc ça, c'est vraiment assez, assez oui, c'est
0: étonnant. Assez, oui, c'est assez oui, c'est pas Ce n'est pas le premier mois qu'on le constate. Et <rire> on ne peut pas dire que les marchés émergents se comportent bien. L'ensemble des marchés se comportent plutôt mal aujourd'hui. Mais les marchés émergents sont, sont quand même eux aussi pris dans la, dans la tourmente. Hein. Donc, intéressant. On suivra cette, cette tendance avec vous. Mais pour l'instant, plus les marchés émergents baissent et perdent en valorisation, plus ça incite les investisseurs à en remettre, si je comprends un peu l'idée, euh, Alexis. Hein.
5: Bah, c'est ce qu'on observe en tout cas sur le, les marchés des, des ETF euh, ou de la gestion indicielle. On a, on a encore des flux, en effet, qui entrent sur les actions des pays émergents et en effet des pays euh, de, de la Chine en particulier.
0: Qu'est-ce qu'on peut dire des autres classes d'actifs On pense notamment à, à l'obligataire, euh,
5: Alexis. Alors si on regarde au sein des obligations, on a eu des, des collectes très importantes sur les obligations d'État, aussi bien aux États-Unis qu'en, qu'en Europe. On voit que les investisseurs commencent à être à la recherche de, de, de rendements. Euh, on a en revanche une décollecte euh, assez significative sur, le, sur la classe d'actifs à euh, yield, sur les obligations émergentes et sur les, les obligations à haut rendement euh, en Europe. Mmh. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire des, des
0: flux et de ce mois de collecte qui reste une, un mois de collecte positive pour, positive pour l'ensemble de l'industrie ETF. Alexis, qu'est-ce qu'on peut dire de la, du, du podium des acteurs, des émetteurs ETF
5: On a toujours à peu près les mêmes, mais parfois l'ordre varie un peu d'un mois sur l'autre. Alors, avant de passer aux acteurs, je voulais revenir aussi sur une autre tendance qu'on a observée sur les, qui est intéressante sur les supports durables. Euh, on voit que dans ces périodes de, de forte volatilité, une fois de plus, les, les supports les mieux, les mieux notés en termes de durabilité ont été délaissés, hein, parce qu'ils ont représenté euh, moins de 15% de, de la collecte, alors qu'on était plutôt, euh, sur, des, 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 plutôt sur la collecte. Euh, ces supports représentaient plutôt près de la moitié de la collecte l'année dernière, hein, souvenez-vous. Et là, on voit qu'ils ont été complètement délaissés euh, pendant ces périodes de, de forte volatilité.
0: On, on peut juste. Il euh, y, y, y a une explication plausible derrière ce, ce désintérêt un peu plus marqué, toujours plus marqué depuis quelques mois pour, pour les ETF soutenables, notamment, c'est, il y a une question de valorisation, c'est des thématiques qui sont encore trop chères aujourd'hui dans des, dans des marchés compliqués. Est-ce, que, est-ce qu'il y a une explication qui vous paraît plausible, Alexis
5: Alors, euh, je pense qu'en effet, c'est, c'est, ça doit être très lié à la valorisation hein, parce qu'on voit que les les fournisseurs d'ETF et j'en parlerai tout à l'heure continuent à lancer beaucoup d'ETF euh, autour de ces thématiques hein, donc c'est qu'ils sont persuadés que ce sont des thématiques porteuses euh, à plus long terme à moyen long terme en revanche à court terme on voit que là il y a une défiance hein, euh, sur ces thématiques sur ces thématiques responsables lorsque la volatilité euh, revient sur les, sur les marchés et la valorisation en effet elle doit 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 en expliquer une, une bonne une bonne partie. Quoi.
0: Ouais ouais non non mais des tendances très intéressantes euh, effectivement là qui se confirment encore sur ce sur ce mois d'avril le le classement des acteurs euh, Alexis alors
5: alors, le classement des acteurs, on a eu un bon mois en demi-teinte pour le groupe Amundi Lixor, qui reste depuis le début de l'année le leader européen avec plus de 10 milliards d'euros collectés, malgré une collecte moyenne, je dirais, sur le mois, de 800 millions. Et C'est un bon mois pour les sociétés de gestion françaises parce qu'on a BNP qui fait un très bon mois de collecte parce que elle talonne Amundi Lixor sur le sur le mois. Elle reste moins sur le podium depuis le début de l'année, mais elle fait un bon mois avec une collecte pas, pas pratiquement équivalente à celle du groupe Moody Lixor sur le mois d'avril.
0: Et donc, quoi, je comprends en creux que Black Rock reste euh, numéro 1
5: Et Black Rock Oui, reste oui, non, mais.
0: <rire> <rire> il n'y a même plus besoin de le dire. Euh, bon, et parlons alors effectivement de, de, de ce qui vous a euh, attiré l'œil, en tout cas en, tout cas, en, en termes de lancement de, de nouveaux produits euh, ETF. Là, quelles sont les, les, les tendances Vous le disiez, euh, Alexis, on peut reprendre la discussion là-dessus. Même s'il y a moins de collecte sur les ETF ESG ou euh, soutenables, ça reste en tout cas pour les émetteurs un, 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 un secteur ou un thème sur lequel il y a encore des produits à, à apporter. Hein. –
5: Exactement. On l'observe une fois de plus ce mois-ci, hein, sur une trentaine d'ETF qui ont été lancés sur le mois d'avril. Euh, tous les ETF qui ont été lancés sont soit sur des thématiques responsables, soit sur des thématiques, euh, sur les méga-trends du futur. Euh, ce mois-ci, on a Amundi, HSBC et SPDR qui ont étendu leur gamme d'ETF euh, sur les, alignés sur les objectifs de l'accord de Paris, hein, les fameux euh, indices euh, PAB dont le, dont le principal objectif est de limiter le, le réchauffement climatique à un niveau inférieur à 2 degrés. Donc ça, c'est, c'est une tendance hein, qu'on observe chez tous les fournisseurs d'ETF qui lancent des ETF qui répliquent ces indices. Euh, on a ETC Group, hein, le, le spécialiste européen, des, j'en parle souvent, qui fournit euh, des, d'accès aux actifs numériques, qui a lancé un ETF investi dans les sociétés euh, qui participent au développement du métaverse, hein, thématique du futur dont on parle, dont on parle beaucoup. Euh, et enfin, on a également un ETF, hein, vous savez, le, le, le gérant d'ETF qui s'est mis comme spécialité de créer des ETF en marque blanche, qui a lancé un ETF alors sur une thématique vraiment encore plus concentrée, hein, qui est investi dans des actions qui sont axées sur le thème de la mobilité verte. D'accord, donc
0: toujours effectivement cette cette série thématique les méga-trends du futur et puis quand même la tendance climatique, on va dire ça comme ça, hein, les ETF alignés sur les accords de de Paris qui restent là aussi des des produits et des nouveaux produits importants chez les les émetteurs. Euh, Alexis, qu'en est-il des des derniers mouvements peut-être que vous avez pu décider dans les gestions de de Yomoni Le marché bouge très très vite euh, les tendances de fond restent à peu près les mêmes, hein, c'est-à-dire que c'est négatif pour euh, les actions, c'est négatif pour euh, l'obligataire euh, et on voit d'ailleurs même des marchés actions qui arrivent pour certains d'entre eux à, à des niveaux de baisse euh, bon, qui deviennent assez spectaculaires, le Nasdaq est assez emblématique de ce point de vue-là.
5: Alors en effet, les mouvements actions ont suivi. Les risques qui ont considérablement augmenté depuis le début de l'année, notamment les risques inflationnistes, avec, je dirais, deux événements marquants cette année le ralentissement en Chine et la guerre en Ukraine, qui a pesé encore sur l'inflation, qui était déjà le principal risque qu'on avait identifié en début d'année. Dans ce, je dirais, dans ce contexte, nous on, a, on reste à l'écart, enfin on reste sous pondéré sur les aux actions européennes. On pense que il y a un risque non négligeable de récession en Europe euh, avec une banque centrale européenne qui est dans une position très délicate hein, parce qu'elle a peu de marge de, 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 de manœuvre pardon, pour agir hein, parce qu'elle euh, doit lutter contre une inflation sur laquelle finalement elle n'a pas beaucoup d'emprise euh, sans casser une croissance qui, est, qui était déjà fragile et qui était encore fragilisée euh, par la guerre en Ukraine. En revanche, on a euh, augmenté euh, légèrement euh, notre, notre exposition aux actions américaines alors même si, comme vous dites, il y a beaucoup de risques qui sont identifiés à moyen terme, euh, on pense qu'une bonne partie de ces risques ont, euh, pourrait être intégrés dans le cours des actions et notamment après le, le mouvement spectaculaire qu'on a vu sur les, sur les taux. On pense qu'il y a peut-être un point d'entrée euh, euh, intéressant sur les actions américaines. Euh, je dirais l'effet de la hausse des taux sur la, la valorisation euh, des actions américaines est peut-être en partie derrière nous. On a quand même... Le, le PE, le le price earning ratio des actions américaines, qui est revenu proche de sa moyenne long terme. Et on s'est dit, en tactique, c'est peut-être un point d'entrée à court terme sur les actions américaines.
0: Merci beaucoup euh, Alexis pour tous ces éléments que vous nous apportez. Une fois par mois Alexis Nac, le directeur de la gestion de Yomoni, est avec nous pour nous faire profiter de son observatoire ETF les dernières tendances avec encore un mois de collecte positive pour l'industrie ETF au mois d'avril. Voilà pour cette euh, édition de Smart Bourse qui vient conclure une semaine euh, chaotique sur les marchés mais qui se termine quand même positivement je vous le rappelle avec une euh, reprise de plus de 2% pour les actions européennes en cette fin de semaine. euh, Les actions européennes qui auront réussi à, à Afficher un bilan hebdomadaire positif sur l'ensemble de ces cinq séances. Alexina, qui était avec nous, je le rappelle, directeur de la gestion de Yomoni, et on se retrouve donc lundi à 12h30 en direct sur Bismarck.